0: Bienvenidos una vez más a un episodio de La Cabina Tecno Iglesia Podcast. Mi nombre es Pedro Abiu, me da mucho gusto recibirte en este episodio que va a estar muy interesante. Vamos a hablar acerca de la inteligencia artificial y acerca también de la Biblia. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Quédate, no te lo pierdas, va a estar súper interesante. Gracias por estar aquí. Y bueno, tenemos un súper invitado directamente desde... El Salvador, él eh, es un buen amigo que conocimos primero en internet y después tuvimos el honor de poder platicar con él, conocerlo en persona en Inspira 2022 y para mí es un gusto eh, presentarles a uno de los representantes de YouVersion en español, él es Pablo Langlois. ¿Cómo estás, Pablito? Buenos, Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los que me ven. <risa> Bien. Bueno, Pedro. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Gracias por
1: eh, abrirnos este espacio. Primero, para este tema tan interesante y relevante dentro de la iglesia, pero que nos hayas tomado en cuenta como YouVersion significa mucho para nosotros. La verdad, es que en diciembre, como tú decís, cuando nos conocimos en persona, eh, la pasión con que dirigía todo y buscabas a que animar y desafiar a las personas a que hicieran uso de la tecnología para que podamos llevar el Evangelio hasta lo último a la tierra. Ah, eso me animó y, y te celebro. Gracias por tu ministerio, lo que haces, porque bueno, los que no saben es familiar. Cuando fui a Espira, de repente me di cuenta que es tu papá, tu hijo, tu esposa, y es increíble cómo se dan para la obra de Dios, para que más personas puedan eh, conocerlo, y sobre
0: todo equipar a pastores que, el que tienen ustedes en su corazón. Así es. La verdad, Pablo, muchas gracias. La verdad es que eh, y ahora que lo dices y tocas el punto y a nuestros amigos que ya nos escuchan eh, cotidianamente eh, en nuestros videos o los que por primera vez nos están escuchando, quiero comentarles que eh, tengo Iglesia nació como un ministerio precisamente para dar herramientas para poder utilizarlas correctamente para alcanzar a otros de una manera más efectiva. Eh, lo pudimos ver en la pandemia, pudimos ver cómo la pandemia nos, nos habilitó eh, en, en muchas de las áreas que no estábamos habilitados. Yo no sabía por qué estaba haciendo esto hasta que entró la pandemia. Entendí que, que venía una cuestión, un cambio tecnológico muy importante. no y, y tú y yo podemos verlo con nuestros abuelos, con nuestros tíos mayores, que no usaban eh, tecnología antes de la pandemia, ahora son unos expertos en WhatsApp, son unos expertos en Zoom, y eh, esto ha acelerado más de 10 años el uso de la tecnología dentro de las iglesias. Pablo está encargado, amigos, para los que nos escuchan, les quiero comentar: Pablito está encargado de, pues, es como un vínculo entre eh, esta empresa, bueno, no es empresa, este ministerio, que, que igual es cualquiera. Eh, 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 bueno, empresa como de emprendimiento, emprendimiento es hacer algo, ¿no? No es una empresa que, 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 que reciba eh, ingresos, sino más bien siembra a todo el mundo eh, la posibilidad de poder tener la Biblia en sus dispositivos móviles. Seguramente tú ya la conoces y conoces al Señor. Y si no es así, te, te recomiendo que vayas corriendo a cualquier uh, tienda en línea de aplicaciones ya puede ser iOS o también puede ser con Android y buscar Biblia y al encontrarla vas a encontrar YouVersion, es la Biblia que está en muchísimos idiomas, hay muchísimos uh, planes que te pueden ayudar a conocer a Dios más eh, eh, profundamente y Pablo está encargado en la parte de eh, habla hispana de ayudarnos a todos nosotros a ese tema y es un honor tenerte aquí Pablo.
1: No, muchísimas gracias, como te dije al inicio, uh, que compartamos. Yo creo que no solo tú, sino que con los que nos van a escuchar, eh, compartan esa pasión de, de compartir el evangelio, de llamar las buenas noticias a Dios. Y, y creo que va a ser un, un tiempo emocionante. Eh, como tú decías, eh, yo veo la parte de iVersion e en español junto a un equipo. Somos un equipo, a veces... Una persona en la cara o, o la reconocen, pero hay un equipo de personas que trabajan todos los días para que eh, cada uno de ustedes que ya tiene el app de la Biblia pueda disfrutar. Esperamos que estén disfrutando de leer la Biblia, pero todos los días. Esa es una de nuestras mayores eh, misiones y que queremos ayudar a las personas que tengan intimidad con Dios todos los días a través de su palabra. Y lo hacemos a través del plan bíblico, el versículo del día es crear comunidad, e-version para iglesias, pero bueno, es un sinfín de opciones que tienen, pero creo que el primer paso es, si no la tienes, que vayas a descargarla de cualquiera de las eh, tiendas que hay, por e-version o app de la Biblia, y la que diga Life Church es en la de nosotros, nosotros somos un ministerio de la iglesia Life Church, eh, que está basada en Hombre y ahí el Señor puso la visión. Eh, de poder crear un app de la Biblia. A mí me encanta esto. Pero tal vez. Pequeño paréntesis. Dios puede usar. El ministerio de cualquier iglesia. Si Dios lo pudo hacer con nosotros. Eh, es un tiempo para que cada uno de los que nos escuchan. Esa idea. Esa inquietud. Que el Espíritu Santo ha puesto. En el corazón de ustedes. Es analizar. Siempre y cuando. Eh, sea para poder llevar a otros. A que conozcan de Dios. Ahí es como. La clave, si es esos sueños lo van a realizar, busquen personas. Así me da risa como decía esto al inicio de que a veces eh, los abuelitos o las personas mayores usan la tecnología. Este es un tiempo de sinergia entre generaciones. Donde nos ayudamos unos con otros. Desde el chavito que anda ahí tomando ese TikTok medio oculto. Con el hermano que anda descifrando cómo hacer. Entonces, si Dios lo hizo con nosotros. En un ministerio lo puede hacer contigo, pero únanse, únanse como congregación en en version, en la App de la Biblia, hay de todas las edades, desde el más joven hasta los que ya tienen un tiempo aquí en la tierra. Pero eh, eso eso quería decirles, sueñen, pongan las manos de Dios, que Dios puede usar su ministerio para transformar la iglesia local
0: y global. Así es, y bueno, tenemos esta herramienta que es YouVersion y que está disponible para todos. Prácticamente, Pablo, la brecha digital eh, se acabó. ¿Qué era la brecha digital? Era esa esa brecha que estaba entre... Eh, generalmente se notaba más entre los grupos de edades de personas a partir de los 55, 60 años en adelante y hacia abajo que era gente que no utilizaba tecnología. Pero en esta pandemia, la brecha digital se acabó eh, hablando o enfocándolo en la parte de eh, edades. ¿no? O sea, la gente ya adulta que tiene acceso a tecnología ya la utiliza. Entonces, eh, eh, esta pandemia aceleró que las personas pudieran tomarlo. Y las nuevas generaciones que vienen, los niños que, que ya nacieron, que están creciendo, no van a tener ese problema porque son nativos digitales. Al, al sentar este precedente, Pablo, quisiera ya entrar al tema de la inteligencia artificial. Para todos nuestros amigos que nos escuchan, dicen, bueno, ¿de qué vas a hablar? ¿Qué es inteligencia artificial? ¿Qué es ese rollo? ¿Con qué se come? Bueno... Tú y yo que estamos escuchando un podcast seguramente utilizamos ya eh, de manera cotidiana la inteligencia artificial. Uno de los ejemplos es utilizar a Siri o eh, el mismo Alexa de, eh, de Amazon o el, 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 el Ok Google de, de Google para poderle dar eh, algunos eh, eh, comandos de voz para que nos entreguen música, para que revisen nuestro calendario, para que apaguen las luces en casa. Eso es una inteligencia artificial. Pero a partir de octubre, noviembre, empezar del año pasado, 2022, empezaron a surgir muchos servicios que, si bien ya existían, empezaron a hacerse muy famosos. La, eh, por ejemplo, Mid Journey es uno de los eh, sistemas, servicios en línea, que eh, empezó a, a mostrarse y a llamar mucho la atención en, el, en la creación de eh, imágenes eh, realizadas por, eh, por inteligencia artificial, que al nosotros escribirles y solicitarles a estas inteligencias artificiales o sistemas la imagen que queremos ver, la, la inteligencia artificial la imagina, así con lo estoy haciendo con entre comillas, no porque realmente no es un cerebro, sino es, es como digamos. Uh, es una, una emulación o una copia o de más o menos cómo funciona un cerebro y, e imagina una imagen la, y, y la muestra, pero no solamente a, a, una imagen. Eh, si ustedes buscan Mid Journey Images en, 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 en Google, los que no lo han hecho, van a ver imágenes realmente eh, loquísimas e increíbles porque van a darse cuenta de lo increíble que es poder ver cuestiones tan interesantes que parecen fotografías y que eh, están hechas con inteligencia artificial. Después surgió ChatGPT eh, 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 a inicios de este año, que es una inteligencia artificial conversacional. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes platicar con ella y solicitarle cosas ya complejas. ¿no? Por ejemplo, tú puedes solicitarle, créame el código para generar una aplicación móvil que haga esto, esto y esto. A veces no es tan sencillo, tienes que buscar las palabras, pero le puedes decir, créame una campaña, de, de, de marketing para la venta de productos en mi página web y te lo hace o crea el contenido de eh, de, de mi blog hablando acerca de inteligencia artificial ¿no? y te crea todo esto y es increíble pero hemos visto que Uh, ya los jóvenes empezan a utilizarla para hacer sus tareas, los maestros no sabían que existía, ya cuando se enteraron se dieron cuenta de que no deberían de estar haciendo eso y encontraron otras inteligencias artificiales que cambian el texto para que no sean reconocidas como inteligencia artificial y esto se va a volver una locura los próximos dos, tres años. Ahora, sentando precedentes y después de haber hablado tanto Pablo, ¿cómo ves tú el futuro? De la iglesia ¿Cómo ves tú las oportunidades que tenemos Con este tipo de herramientas Para poder alcanzar a otros? Porque es importante tomar en cuenta Vemos inteligencia artificial Vemos que nos puede resolver muchas cosas Pero inteligencia no es sinónimo De sabiduría, ¿qué opinas? Yo creo que la misión, Pedro Siempre desde
1: la gran comisión digamos Que es la que se da en el Nuevo Testamento Va a ser la misma los medios que utilizamos son los que van a cambiar y la iglesia siempre se tiene que mantener relevante. No importa el tiempo, no importa la circunstancia pero siempre como iglesia debemos tener un filtro. En este caso es como podríamos hacernos la pregunta, como te decir, ¿cómo utilizar esta tecnología para el bien y no para el mal? Hablando en un espacio bastante amplio, pero si lo podemos aterrizar, a la iglesia es decir, hey, como la tecnología es un medio al servicio del ministerio, ¿a qué me refiero? A que el ministerio dirige la misión en la que va dirigiendo el Espíritu Santo, no va trazando el camino a la tecnología, únicamente sigue y complementa la misión. Yo veo en un futuro de que la iglesia siempre debe de seguir la misión, ya sea eh, a través, usando inteligencia artificial o otros medios, eh, donde tal vez más adelante hablamos de que no debemos de creer todo lo que nos dicen esta inteligencia artificial, porque debemos probar eh, cada una de las informaciones. Pero en un futuro yo veo siempre la iglesia uh, uh, adaptándose a los tiempos, como uno ha visto con el app en la Biblia, pues tenemos la palabra de Dios al alcance de la mano. Es un app que ha cambiado. Es la forma en que está contenida su mensaje y, y lo que Dios inspiró a través de hombres siempre sigue siendo lo mismo. Lo que encontramos en el papel, eso sigue siendo lo mismo. Entonces, creo que la iglesia siempre va a mantener su misión en el futuro. Eso no va a cambiar. Hacer discípulos, eh, que las personas puedan eh, comprender el mensaje de Dios. ¿Cómo lo presentamos ahora? Hasta ahora, eh, cuando, si comparamos con los hechos, es bastante diferente. A veces es un fotoversículo, pero es palabra de Dios. A veces es un drill, pero es palabra de Dios. La iglesia debemos, como te digo, mantenernos relevantes. De que ahora está en auge el tema de inteligencia artificial, como, ah, es, es bastante interesante y súper poder hablar de estos temas, porque es como podernos pensar, ¿cómo podemos aplicar la tecnología? Creo que... La aplicación este es de lo más difícil que tenemos eh, ahora en día en iglesia. ¿Hasta dónde podemos llegar a confiar o cómo va a ser los usos de esta tecnología dentro de la iglesia? Creo que es una de las grandes preguntas que muchos nos estamos tratando de contestar para poder eh, ayudarnos unos con otros y poder crear principios que nos ayuden a
0: delimitar el uso de esta tecnología. A lo que estás diciendo uh, eh, abre camino a comentarte que estamos preparando un video que posiblemente ya cuando lo escuchen algunos de nuestros amigos algunos de nuestros amigos a este podcast posiblemente ya esté publicado es un video que nos lleva un poquito más de tiempo que los videos normales de reseñas o tutoriales y este video precisamente habla de todas las aplicaciones que podríamos utilizar para la iglesia. Y al final, bueno, tiene un final, no les voy a hacer el spoiler, pero tiene un final interesante el video porque explica todo lo que podemos hacer. Pero sí tener cuidado en lo que no debemos de hacer. Con, con respecto a, 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 a todo lo que podemos hacer, por ejemplo, ya hay inteligencia artificial que tú le puedes poner una música, o sea, ya le cargas un audio de... X cantante o X músico Y dices yo quisiera que me hagas una pieza musical Pero en la, en la tonalidad de Do Con estas armonías En este tempo Y quisiera que me lo entregaras para escucharlo como está Y te lo entrega con los instrumentos que tú le digas Y te lo hace eh, En el mismo chat GPT Si tú le solicitas hacer una canción acerca del amor de Dios eh, y, 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 Incomparable Enfocado a los niños Te hace una canción con coro, con estrofa Con rima, todo entonces eh, se va a dar lugar a que la gente empiece a crear, entre comillas, eh, todos estos contenidos que pues, generalmente eh, podríamos encontrar eh, en YouTube eh, hechos por una persona y ahora están siendo creados por una inteligencia artificial. Yo creo que puede ser una buena herramienta, pero yo creo que la creatividad no es comparable, la creatividad que Dios nos ha dado con una creatividad emulada, o copiada o, 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 o sacada de eh, algo que no es orgánico. O sea, no me estoy yendo al tema eh, religioso de que es pecado y de qué es el diablo, ¿no? Este, porque pues no es así, ¿no? Yo, yo todavía me acuerdo de los pastores que decían, eh, Facebook es del diablo, hermanos, no lo usen, ¿no? Entró la pandemia y, hermanos, nos vemos a las 8 de la noche en Facebook, ¿no? <risa> el mismo pastor, ¿no? Eh, eh, o sea, es una buena herramienta, pero sí tenemos que, que darnos cuenta de que no podemos ir más allá. Eh, y que a lo mejor puede apoyarnos a hacer las cosas, pero no debemos de, eh, de colgarnos de esto para, para hacerlo. Estaba leyendo de una persona que eh, pidió a, a ChatGPT. ChatGPT es el sistema que les comentaba, eh, que lo platicaba con Pablo hace ratito, también lo comentó, eh, de, de, eh, que es conversacional. Y le pidió que le hiciera los guiones, bueno no los guiones, que escribiera libros eh, para niños y con eh, Mid Journey o una otra más de imágenes creó los personajes y el libro lo sacó a la venta directamente en Amazon y empezó a vender el libro como loco y, y lo escribió en dos días y hizo la portada y todo y, y creo que Amazon le bloqueó porque dijo eso no lo hiciste tú lo hizo la... y entonces está ese, esa esa pues esa pelea esa, esas dudas esa, ese debate no de que si es algo creado por nosotros o está creado por la computadora o está creado por la computadora y nosotros. Y lo mismo podríamos decir cuando utilizamos un software como Photoshop o Illustrator o no es lo mismo. ¿Tú qué opinas con respecto a esto, Pablo? No, yo creo que uf, es bien difícil el alcance porque como no llega, aún no
1: conocemos hasta dónde puede llegar una inteligencia artificial, pero hay atributos. Dice que... Eh, la Biblia que somos imagen y semejanza de Dios. Uno de los atributos que, que Dios nos da, que son transferibles, que Dios nos pasa a nosotros, es la creatividad. Y desde que eh, están construyendo el templo, Dios empieza a ayudar a que el ser humano transforme lo que él ya dio. Dice de que a uno le dio la habilidad de poder eh, transformar metálicos, maderas, telas, pero para qué era era para construir el templo a favor de la misión eh, del evangelio. En ese caso era el lugar donde iba a adorar a Dios. Yo creo que como cristianos y hablando como hermanos y hermanas y a uno de afuera. No hay nada como más gratificante cuando uno logró algo con esfuerzo. Que eso que uno pensó que no lo podía lograr y lo logró. Creo que es un peligro es bastante grande, como el ejemplo que decís del libro. Es decir, el camino fácil, el camino eh, corto. La vida cristiana, qué increíble que fuera el camino corto y el camino fácil. Pero demanda disciplinas, demanda que nosotros eh, tengamos conexión y relación con Dios. Y este tipo de, de tecnologías hace que como humanos, a veces siempre queramos tomar el camino corto. Y creo que es el camino que casi siempre, que siempre vamos a tomar. Nos gusta lo fácil, nos gusta lo rápido
0: hoy en día. Sí, y de hecho, yo, yo eh, hablando de eso, eh, creo que hay un, um, una, un movimiento, bueno, no un movimiento, más bien es uh, que nuestros hijos y las generaciones más jóvenes han sido preparadas eh, en, en, en esta generación de ellos En hacer las cosas rápido ¿No? Le dicen por ahí la generación De microondas, bueno a nosotros nos tocó La generación de microondas ¿No? Pero ahora es, Yo creo que hasta más rápido ¿No? Porque antes teníamos que esperar tú y yo Pablo, bueno yo soy, yo soy más grande Que tú, todavía estás más joven Pero teníamos que correr a la biblioteca Para saber acerca de algo y ahora Ni siquiera tenemos que correr a la computadora Lo traemos en el bolsillo Y yo creo que en, el, en un futuro Viendo todo lo que está haciendo Elon Musk Con Neuralink y todo este sistema, posiblemente que hasta vamos a, a pensarlo y conectarnos, ¿no? Eh, hace 20, 30 años no era imaginable lo que tenemos ahora de tecnología. Entonces, tratemos de imaginar lo que sucederá en, en 10, 15 años, no más de, de eso, tal vez hasta en 5. Cosas que no habíamos visto todavía. Entonces, esta, esta eh, necesidad de inmediatez nos impulsa a tratar de hacer las cosas eh, más rápido, ¿no? Y creo que ahí es a donde, a donde tenemos que buscar No lo más rápido ni lo más fácil Sino lo correcto Y fíjate, eso Y ahí entonces, al inicio yo te dije de Que la tecnología, cualquier forma de tecnología Es un medio
1: al servicio del ministerio Hablando un poco de, de cómo he visto De cómo aplica esta tecnología Y con lo que tú mencionabas sobre lo rápido Se me vino a la mente, por ejemplo uh, Alguien viene y con el día a día no preparó el estudio. Para. El grupo pequeño. Entonces. Y eso porque. Me lo han contado amigos. Y yo. Dice. De que le pones. Oye. Esta semana. Vamos a hablar sobre. Como. El perdón. Y le preguntan. a chat. De hoy. Haz. Un. Un sermón. Sobre el perdón. O un pequeño estudio. Sobre el perdón. Y viene. Y se mira increíble. Dice Jesús. Y vamos a hacer como. Como una comparación. Entre. La eh, inteligencia artificial. Cómo funciona. Cómo también funcionamos nosotros como humanos. Dice. Todo lo que entre a en nuestro corazón. O de la abundancia del corazón. Habla la boca. La inteligencia artificial. Básicamente cómo funciona. Tiene una entrada y una salida. La entrada es alimentada. Por las bases de datos. Sin fin de información. Y de ahí es donde toma la información. Y nos da los resultados. Ahora bien de qué base de datos O de qué información Es una vastedad de información Donde ellos eh, Toma eh, este, toda esta información Y yo creo que como cristianos Esto nos reta okay, Usémoslo Pero hay algo que nosotros Tenemos que empezar a saber Saber por qué creo lo que creo Y por qué no creo Porque yo no lo puedo tomar Como, eh, como una fuente de autoridad lo que me diré chat eh, GPT. ¿Por qué? Porque no es inspirado por Dios. No tiene eh, el Espíritu Santo que te ayuda a poder plasmar lo que el Señor quiere decir al grupo pequeño. ¿A qué quiero ver? ¿A qué quiero hacer? Porque todo esto es: si nosotros pasamos tiempo con Dios, alimentándonos de la palabra, aunque nos agarró, como dicen el tiempo o tuvimos que correr pero porque hemos guardado la palabra de Dios en nosotros vamos a poder hablar la palabra, y no importa de que esa vez solo hablaron sobre un punto pero es mejor hablar sobre un punto fundamentado en la palabra ah, sobre algo que todavía no podemos confiar es más en la documentación del chat a Jeff Ted, ellos mismos dicen de que no es una información 100% verídica entonces, ¿por qué nosotros eh, la estamos tomando a la ligera y decimos Ah, sí, de esto voy a hablar Pero vamos corriendo que no tenemos eh, eh, Que te digo, no, no te tenemos a ver A preguntar al Espíritu Santo Y sobre todo escudriñar lo que dice ese resultado like, Está empezando la inteligencia artificial a afectarnos a todos like, en Las industrias y, y a plantear Cosas más profundas, por ejemplo, sobre los valores. Nosotros como cristianos tenemos valores, la sociedad tiene valores. La ética, que es bueno, que es malo. Al principio dijiste la palabra sabiduría e inteligencia. Proverbio 2 habla muchísimo sobre la sabiduría. ¿Y para qué nos sirve? Para tomar buenas decisiones. Pero ¿cómo vamos a poder tomar de buenas decisiones según Proverbio 2? Buscando la sabiduría como el oro y la plata. ¿Y qué buscar? Buscar es hacer todo lo posible para poder encontrar algo. No es como cuando nos mandaba la mamá a buscar algo, medio buscábamos y como, no, no está, no, aquí es un tipo de búsqueda que es que debemos hacer todo lo posible. Entonces, eh, eso puede ser, eh, este tipo de tecnología puede ser, eh, determina que sea algo positivo o negativo para el futuro de la iglesia, de la sociedad, ¿Qué va a requerir esto? Para empezar a discernir esto que nos dicen eh, los resultados de la inteligencia artificial, necesitamos ser eh, cristianos con valores más fuertes, con ética más sólida y estar preparados para hablar y actuar cuando sea necesario. Porque muchas personas van a empezar a tomar lo que dice esta inteligencia artificial como una verdad, mientras nosotros sabemos que la única verdad es y algo que es infalible y no se equivoca es la palabra de Dios. Por eso te decía saber qué creo y por qué no creo. Y escudriñar y, y empezar a ver si eso que me arroja de verdad es algo que yo puedo hablar. o oh, hey, ¿Sabes qué? Me voy por el camino un poco más largo. Donde me siento con la palabra de Dios. Oro y recibo de parte de Dios el mensaje que quiera dar.
0: Eso es esencial, mi querido Pablo. Y, y ahorita que decías, eh, no podemos vivir de comida de Hot Pockets. Los Hot Pockets son comida de, de microondas. Eh, no podemos vivir comiendo comida de microondas. Yo siento que, que las respuestas, que las que los prompts que se dan y las respuestas que recibes de las inteligencias artificiales, lo siento como comida comida chatarra, que es comida pero no es comida. ¿no? Y con respecto a la palabra, podríamos compararlo de esa manera. Eh, eh, la misma, las mismas empresas dicen, bueno, no confías demasiado pero es demasiado llamativo y demasiado tentador poder estar tomando esta cuestión y yo creo que es ahí a donde tenemos nosotros que entender que podemos utilizarlas para qué por ejemplo eh, voy a hacer un, un mensaje necesito hacer un mensaje acerca del perdón bueno puedo eh, tomar algunas ideas qué es lo que me está dando generalmente lo que una inteligencia artificial está dando es lo que muchas personas o páginas en internet u otros cuestionamientos que otras uh, fuentes digámoslo así eh, obtienen acerca de ese tema y lo que hace es revisarlo en milésimas de segundo y entregarte lo más relevante. Entonces, para tener una idea de lo que puede ser más relevante que tu mensaje tiene que tener, ¿ajá? puedes tomarlo como una guía. Pero no sin antes haberle preguntado al Espíritu Santo, porque tú no eres solamente una grabadora o alguien que está repitiendo algo. Estás precisamente hablando esa palabra que es vida y que el Espíritu Santo te está revelando para poderle ministrar a otros. Lo mismo en la música, lo mismo en otras en otras cuestiones. Y sí, claro, yo la utilizo. Yo utilizo inteligencia artificial, me ayuda a hacer mis guiones. De hecho, en este episodio estoy aplicando inteligencia artificial al audio del micrófono de Pablo, porque él está en un cuarto que rebota demasiado. Si puedes hablar un poquito, decir 1, 2, 3. Así es como se oye uno. normalmente en la voz de Pablo. A ver, habla. 1, 2, 3. Esto es
1: sorpresa para mí. No
0: lo que ahí está. Peor. Ahí está sonando el cuarto. Ahora habla como... Te han estado escuchando, a ver, uno, dos, tres, uno, dos, tres, probando la inteligencia artificial. Ahí está eh, aplicada la, la inteligencia artificial. Existen plugins para softwares de audio para edición de video que quitan o son filtros, pero la inteligencia artificial lo que hace es que, además de quitar los ruidos o el rebote, toma la voz y la acerca como si estuviera sonando con un micrófono muy cerca. Entonces es una es una de hecho, bueno, esta inteligencia artificial es gratuita, es de Adobe. Pueden encontrarla en podcast.adobe.com, diagonal, e n h a n o sea, es como magnificar o, o como arreglar el audio. Entonces, ahí la pueden encontrar. Se los doy el tip para arreglar sus audios con en videos y es lo que estoy haciendo con Pablo. Y es muy útil, pero no podemos irnos más allá, como dice Pablo, eh, el Pablo que tenemos aquí no es el de Pablo de la Biblia, porque el Pablo de la Biblia no conoció la inteligencia artificial, ¿verdad? Pero es interesante. Yo creo que hubo una, uh, hubo eh, también algunas controversias cuando existió por primera vez la, la imprenta. Nadie se lo podría imaginar. Pero yo creo que decía la gente, oye, ¿cómo voy a aprender de un libro si yo necesito aprender de un maestro, no? Pero cuando los libros eh, plasmaron el conocimiento los maestros eh, no dejaron de existir. ¿no? Los maestros toman el conocimiento y lo enriquecen con lo que saben. Y yo creo que ahí es el punto importante acerca de estas inteligencias que ahorita están ofreciendo esto. Más adelante van a estar implícitas en dispositivos eh, autónomos, es decir, robots que van a estar caminando por las calles, que van a estar enseñando, que van a estar cuidando a nuestros ancianos, que van a estar cuidando a nuestros niños o paseando a nuestros perros. Pero, pero yo creo que no podrían estar predicando en nuestros púlpitos porque necesitan una conexión con Dios para poder hacer lo que estamos haciendo. ¿no? Y fíjate que eso que hablas, ¿qué
1: misión persigue la inteligencia artificial?, ¿Será que va alineada a la que tenemos nosotros? Uh, es como que si pudiéramos ver debajo de, del motor de un carro. Hay, hay, hay un principio todavía que la inteligencia artificial no se controla a sí mil. Sino que son las personas las que la controlan. ¿Cómo? Bueno, a través de la información de que lo alimenta. Y puede ser que muchas de estas personas tengan una agenda totalmente eh, aparte a la que nosotros queremos o, o buscamos. Entonces, ¿qué es fundamental? ¿Qué es básico? Asegurarnos de que quienes controlan todo esto se preocupan por una ética. Entonces, si sabemos que tal vez esta persona no lo persigue, la ética cristiana no persigue los valores cristianos, creo que también debemos preguntarnos, ¿es ¿será adecuado en este momento que podamos eh, hacer uso de de inteligencia artificial. Te aseguro que puede haber. Allí que ya esté pensando. de eh, Tener por ejemplo un chat. De cristiano. Donde podamos y que sea alimentado. Por bases de datos. Únicamente cristiana. Por bi bibliografía. De
0: personas que en sí. O, con, decirán, o, conseje, o consejería. no Consejería en línea consejería. por una. Plataforma. no Sí. Porque sabes. Uh,
1: creo que. Otra vez el camino largo es formar las convicciones. Eso es lo que nos ayuda a poder mantenernos firmes. Porque hay teorías y opiniones. Pero ¿cómo yo voy a saber de que eso está eh, alineado a la palabra de Dios? Únicamente si la conozco. Josué 1.8 me encanta porque le da tremendo consejo. Dios a Josué al inicio de su ministerio me dice hey, que nunca se vaya a apartar de ti este libro de la ley. Sino que el día de noche... Eh, medita en él ¿Para qué? Para que hagas conforme a todo lo que está escrito Y entonces te va a ir bien ¿Por qué? Porque va a conocer el corazón de Dios Va a conocer eh, Lo que estaba escrito En la ley ¿Para qué? En el caso de él Iba a guiar al pueblo a la tierra prometida Que no era tarea fácil <ríe> O sea Ya había visto con Moisés Todo lo que había hecho el pueblo Y ahora le tocaba a él y Dios en los primeros consejos que le da es en mi palabra. Mantente fuerte en mi palabra. En tus convicciones, en lo que tú crees, en la opinión que viene de mi palabra en la que vale. Cuando venga mi otro y te aconseje otras cosas, ahí está en mi palabra para que todo te salga bien. bien. Entonces tenemos que comprender eso que es la base de nuestra creencia. Y que nos moldea la, creemos que sin, Creo yo que si no hacemos eso Como cuerpo de Cristo eh, Nos va a ser bien difícil Poder a veces hasta diferenciarnos Pedro de, de la sociedad Nosotros tenemos que influenciar Y tenemos un mensaje que cambia radicalmente La vida de las personas Cuando lo escuchan Y eso es poderoso El mismo Pablo decía Me encanta en Romanos cuando va iniciando No me avergüenzo el evangelio porque es poder de Dios para salvación. Para aquel que le escucha. Ahora tenía algo que me encanta. Hoy Pablo de la Biblia. Es cómo se preocupaba para que se mantuviera la esencia del Evangelio. Un Evangelio puro. Lo mismo aquí. Hay muchas tecnologías que nos ayudan como un medio. Pero preocupémonos por mantener un Evangelio puro. El Evangelio que el Señor nos entregó. Y todo lo demás... Es como, ay, oh, qué increíble ese título del, de, 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 por ejemplo, del semú que me dio el italiano el Safety ten, lo voy a usar. Sí, ayuda también a la creatividad, pero siempre tenemos que ver que lo que nos arroja esté fundamentado en la palabra.
0: Uh, no sé si recuerdas o, o tuviste la oportunidad de ver una película de Denzel Washington que se llama El libro de Eli. Es una muy buena película. Y en esa película se pone el rumbo a través de un, de una, de un país o un mundo post, post apocalíptico después de algo que sucedió. Y este hombre decide proteger la, la Biblia, ¿no? Eh, y salvar a la humanidad. Y se oye así como muy increíble, ¿no? Pero es interesante porque ya no existen copias de la Biblia, ¿no? Y eh, este hombre, eh, no quiero hacer spoiler para los que no la han visto, la pueden conseguir en Netflix, es el libro de icon con Denzel Washington. Eh, tal vez está un poquito, desde de pronto, un poquito este eh, violenta, pero tiene un mensaje muy interesante. Y es precisamente lo que, eh, hablando acerca de proteger la integridad de la palabra, en lo que decimos, pero también me, me ha preocupado, después de que vi esa película, más que preocupado, me puse a pensar, ¿habrá... Gente que esté buscando proteger la integridad de la palabra físicamente de la Biblia, cuidando los, 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 eh, pues los escritos como tales, que no los vayan cambiando, que no vayan a ser este, modificados. Eh, ¿Existe algo tecnológicamente hablando con respecto a eso? Me encantaría que pudieras platicarnos acerca de ello. Sí, Fede, que existe un
1: lugar que se llama la Biblioteca Digital de la Biblia. Eso lo pueden mirar y ahí están guardados. Todo en los textos de la Biblia. Hay, es toda una alianza que se llama a Toda Lengua, a toda Nación. Ahí está Inversion, están las agencias bíblicas que hacen un trabajo increíble traduciendo la Biblia en lenguaje. que ni siquiera nos imaginamos que existen. En ese lugar es donde guardamos la palabra de Dios digitalizada. Hay varias copias, hay varias cosas de, de seguridad. Pero, ¿por qué? Hay. ¿O por qué lo hacemos así? Primero es una alianza, si te fijas, no es una sola persona, no es una sola entidad. ¿Por qué? Porque esto ayuda a que podamos proteger a que alguien diga, hey, esto no se hace, esto no se debería hacer. ¿Para qué sirve esto? Es para que saber que, que vamos a preservar el texto digital. Muchos dicen, ah, pero que ahora es más fácil poder modificar el texto. Eh, Haga una prueba. En en Version, en cualquier otro lado, cuando copian, creo que más de 20 versículos seguidos, uh, no, no copiaron y pegaron, o el resultado no es lo que ustedes piensan. ¿Por qué? Porque, porque ya nos topamos en los inicios con personas que querían hacer su propia traducción o poder eh, colocar su propio pensamiento en el texto. Entonces, se la pusimos difícil para que no pudiera venir y copiar la Biblia y empezar a distribuir algo que no está de acuerdo a, bajo los estándares que ya están de traducción de la Biblia. Esto todo con el fin de que, de que podamos mantener un Evangelio puro el que se recibió, poderlo tener lo más cercano a cómo fue eh, escrito. Pero todo eso está en la biblioteca digital de la Biblia que tienen acceso las agencias bíblicas y todo aquel que quiera hacer Uso de la propiedad intelectual para poder generar recursos alrededor de la
0: palabra de Dios. Así es, esto lo pueden encontrar en The, the Digital Bible Library.org.org. Uh -huh. Digital Bible Library Y bueno, ahí viene toda la información acerca de esto que, que alguna vez lo había pedido con Pablo, me acordé ahorita, y qué bueno que lo comentas, porque es muy importante la labor de las eh, asociaciones. Esto está está uh, uh, organizado por la sociedad bíblica este, pues, mundial eh, Pablo viene de, de un, de un de, pues de una familia que siempre han estado metidos su papá estuvo metido a la, a la sociedad bíblica creo que eh, tu abuelo fue fundador verdad uh -huh. platicando un poquito de sí uh,
1: bueno en, mi abuelo empezó la parte de, del movimiento de la sociedad bíblica junto a otras personas en Centroamérica uh, para hacerte la la historia corta, en los 50 había una escasez de Biblia. Era bien difícil conseguir Biblias en Centroamérica. Yo vivo en El Salvador. Y él manejaba alrededor de 1200 kilómetros de San Salvador a Ciudad de México para poder obtener no. Biblias y distribuir. ¿Por qué le apasionaba? Porque el mensaje también fue una de las personas que el mensaje, le alcanzó y le cambió radicalmente la vida. La vida. Y, y eso fue algo que nos transmitieron y... Creo que vale la pena dar la vida siempre por, por el Evangelio. Eh, ahora se ve, digamos, hay más áreas digamos, donde podamos eh, servir en el Evangelio. Como Everson mucha tecnología, pero al final siempre es lo mismo. Queremos que las personas conozcan a Dios. Ese mensaje que, que Dios nos ha dejado, se ha revelado sus corazones. Y que puedan saber de que ellos van a encontrar vida y vida en abundancia a través del sacrificio de Jesús. Y lo que vino a hacer por nosotros. Entonces sí, así, tres generaciones. A ver, y yo no tengo hijos, así que no sé hasta qué generación puede llegar a esto. Pero yo confío que Dios va a también llevar a un linaje
0: donde estamos sirviéndole a Dios a través de su palabra. Y así como cristianos eh, y cada uno de nosotros tenemos la, la responsabilidad de hablar la palabra de Dios, ministrar la palabra de Dios, también la tenemos de preservarla. Y creo que eh, ya cerrando un poquito el tema, eh, estamos a punto de terminar este episodio. Eh, Utiliza la, la inteligencia artificial para poder echar mano como una herramienta, así como el mismo Noé utilizó serruchos, utilizó eh, martillos para generar o crear el arca. Realmente esos martillos y serruchos no hicieron el arca, sino fue inspirada por Dios a través de Noé y tomó las herramientas. Todo lo que nos rodea, tomémoslo como una herramienta. No seas esclavo de la herramienta. Recordemos a quién servimos y por qué estamos en esta tierra. Así que más allá de cumplir con que tenemos que entregar el estudio bíblico, porque si no mi pastor se va a molestar conmigo, es al revés. Es pensar, bueno, yo tengo el compromiso con Dios de hablar su palabra. Después de haberlo escuchado a él, voy a decir lo que él me habló para hacerlo. Si no, mejor no lo hagamos. Y eso es sí, lo mismo hacia la música, eso es sí, lo mismo hacia los que escriben, hacia los que eh, tocan, cantan, hacia los que ayudan, a los que predican. Creo que las herramientas están ahí para ser usadas, pero ser usadas correctamente. Yo recuerdo, ya con esto cerramos, yo recuerdo que eh, YouVersion sacó una aplicación de inteligencia artificial que se llamaba, eh, ¿cómo se llamaba? Bible Lens. Bible Lens. Y lo que hacía es que tú tomabas una fotografía de cualquier cosa a través de la aplicación, posiblemente una botella de agua, un vaso con agua, y en automático la inteligencia artificial reconocía que era un vaso de agua y ponía, este, eh, de, si tomas del agua viva, no tendrás que sed jamás, y te ponía el versículo en inglés. Y estaba muy interesante, pero, pero, ¿qué fue lo que pasó con esa aplicación y por qué ya no siguió? Fíjate eh, ¿sí que... La historia corta es
1: siempre misión. Cuando evaluamos, evaluamos la misión hacia donde el Señor estaba llevando, eh, nosotros pensábamos, okay, ¿qué, ¿qué pasa si le damos a las personas, a los usuarios, la capacidad de crear sus fo su propios fotoversículos? Esa era la idea de BibleLets. Eh, hay fotoversículos y es lo que más se comparte dentro del app pero dijimos que okay, siendo lo que más se comparte, fue interesante de que las personas crearon su propio fotoversículo a partir de fotos y que pudieran darle como resultado versículo. La verdad que bien, persona, eh, bien pocas personas no, lo estaban utilizando para la época. Eh, era bastante caro mantener eh, eso nosotros. Entonces ahí es donde viene el tema de mordomía también. Los recursos que el Señor nos estaba dando. Aunque la última tecnología eh, es increíble y tratar de estar ahí siempre eh, como, como los primeros o mantenernos adelante, a veces no quiere decir que debemos tomar esos pasos. Y ahí es donde nosotros hicimos un paso atrás y abandonamos eh, esa tecnología, que sabíamos de que no estábamos haciendo al 100% la misión. De las de, de personas El Señor no nos había llamado a ayudar A que las personas puedan hacer su propio Foto versículo, sino que Nos ha llamado a que los animemos Y a que los desafiemos A que tengan intimidad con Dios todos los días Ese es nuestro filtro Si anima y desafía a las personas A buscar a Dios todos los días
0: Le metemos con gas Claro, y bueno ahí está la respuesta Si tú vas a usar Y la inteligencia artificial sea lo que sea Que ya conocemos ahora o vamos a en un futuro Suma para la misión, adelante. Si no suma, pues entonces los recursos que estás teniendo de tiempo, dinero, esfuerzo, pues este no vale la pena estarlos tirando a la basura, enfocándolos en otras cosas. Así que bueno, es un tema este larguísimo que podemos tener como para hablar horas, pero muchas gracias, Pablo. Gracias por por estar aquí con, con, con nos, nuestros amigos, conmigo también. Y por segunda vez, porque eh, grabamos este eh, episodio y tuvimos un problema con la tecnología que no se grabó en la voz de Pablo y estamos repitiendo. Por eso nos sintieron tan seguros con el tema, porque ya no habíamos <risa> tenido aquí. Pero muchísimas gracias, Pablo, por haber estado con nosotros en esta ocasión. No,
1: muchísimas gracias a ti, Pedro. Creo que es un mensaje. Que, que estamos de, tratando de descubrir una herramienta que es nueva para todos. Pero cuando hablaba de música y todo, algo se me venía a la mente que, que les quiero dejar a las personas. Que para ser creativo, aunque son resultantes, hay que practicar el pensamiento creativo. Hay que esforzarse. Eh, mencioné a José ocho, pero el siguiente también tiene un matamiento. Esfuércate y sé valiente, le dijo. En toda la vida requiere esfuerzo. toda la vida va a requerir de que le pongamos todas nuestras ganas, así como también Dios te manda que lo demos a él con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. Entonces, si quieren ser creativos, practiquen el pensamiento creativo y, y siempre busquen a Dios en su palabra, que nunca se aparte de su boca la palabra de Dios para que sepan qué hacer. Y así cuando, no podamos, cuando nos encontremos en situaciones y con resultados donde tengamos dudas, sabemos que podemos acudir a la palabra de Dios y Él nos va a dar una, eh, una respuesta que no va a fallar. Recordemos que el, el diablo quiere matar, robar y destruir. Y creo que esta herramienta nos va a usar para confundir. No dejemos, que Dios, digo, no dejemos que esta herramienta robe el propósito y la asignación por el cual Dios te ha creado. Dios tiene planes para ti, pero
0: hay que esforzarse también. Requiere ese elemento de esforzarse en la vida. Así es. Bueno, pues para todos nuestros amigos esforzados y valientes, muchas gracias, Pablo. Y gracias a ustedes por escucharnos. Los esperamos en el próximo episodio. y Ya saben dónde encontrarnos en todas las plataformas de podcast, en nuestro canal de YouTube. Y eh, pues muchas gracias, Pablo, una vez más. Nos vemos. Gracias. Gracias. Bye.